0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Für heute habe ich mir das Thema Ängste und Sorgen als Eltern ausgesucht. Ich möchte hier näher beleuchten, woher diese Sorgen kommen, was sie mit uns machen und was wir dagegen tun können. Natürlich wie immer alles gespickt mit ein paar Alltagsbeispielen. Lehn dich zurück, hol dir gerne einen Kaffee oder was dir beliebt und höre rein. Viel Spaß bei dieser Folge, deine Jenny. So, ich möchte tatsächlich mit einem allseits bekannten, ja, ich nenne es jetzt mal, Sprichwort in diese Folge starten. Das passt natürlich perfekt zu dem Thema Ängste und Sorgen, nämlich den Satz, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und wie man sich hier schon äh, einfach so ein bisschen denken kann ähm, und ich ja natürlich auf das Thema näher eingehen möchte, woher denn einfach auch diese Ängste und Sorgen kommt, ist, dass wenn man einfach diesen Satz hört und ich glaube, alle Eltern, alle Eltern haben den mindestens, mindestens schon einmal gehört oder ich war, kann mich auch noch zurückerinnern, ich bin auch, auch öfters damit aufgewachsen, dass sowas gesagt worden ist. Und dann ist es ja einfach so, so klar, dass wir einfach solche Themen so massiv von außen, ähm, ja, mitgeteilt bekommen, erlernt werden, halt über die Dauer der Jahre und ähm, Dinge, die öfters gesagt werden, öfters gedacht werden, einfach automatisch von uns und vor allem in unserem Unterbewusstsein abgespeichert werden, ja. Dann ist natürlich einfach so wirklich dieses Thema, ach ja, es ist einfach... Ähm, ja, richtig und ja fast schon wichtig und vor allen Dingen normal, also ich meine, das sage ich auch, dass gewisse Sorgen, die man als Eltern hat, ja, alle irgendwo haben, ja, <lacht> da gehe ich nochmal näher drauf ein ähm, und äh, dass es das natürlich auch in gewissem Maße ähm, hier und da auch sinnvoll sein kann, ähm, aber einfach pauschal einfach äh, im Endeffekt mit so einem Sprichwort die Behauptung aufzustellen, dass man eigentlich irgendwie immer Sorgen hat <lacht> mit Kindern und vor allen Dingen, was sich dann auch bei diesem Spruch äh, noch viel, viel schlimmer ist, äh, vor allen Dingen äh, man bekommt noch das Gefühl vermittelt, das, was ich jetzt gerade als Päckchen trage an Ängsten und Sorgen, ist noch gar nicht alles gewesen, sondern es wird ja alles noch viel, viel schlimmer und ich finde allein, das ist einfach schon so ein, so ein Punkt, der mir einfach komplett ähm, gegen mein ähm, ja, inneren Einstellungen, Vorstellung wie das Leben einfach auch sein darf, sein sollte. Für mich persönlich einfach auch. Die Entscheidung habe ich ja für mich auch explizit getroffen. Ich möchte nicht den ganzen Tag sorgenvoll hinter meinen Kindern herrennen, weder wenn sie klein sind, noch wenn sie groß sind. Und ja, aber daran merkt man einfach schon mal, woher vor allen Dingen einfach auch Ängste und natürlich somit auch der große große Stressfaktor einfach in unserem Leben, Entstehen nämlich einfach viel aus, ähm, ja, vergangenen Erfahrungen, ähm, Dinge, die Generation von Generationen weitergetragen wollen, worden sind und sie sich so tief in uns verankert haben, dass wir es einfach so diesen Riesenberg in unserem Unterbewusstsein haben, den wir dann auch mal ans Licht holen dürfen und ja, einfach auch ähm, aufarbeiten dürfen, ja, weil hinter jeder Angst steckt einfach irgendwie so ein äh, unbewusstes äh, Hindernis, ja, was uns auch einfach viel, viel Energie und vor allen Dingen viel Leichtigkeit in unserem äh, Leben nimmt und vor allen Dingen auch, äh, ja, schädlich für unsere Beziehungen letztendlich auch sein kann. Ich möchte natürlich hier auch schon mal mit dem ersten Beispiel anfangen. Ich persönlich finde ja, der Spielplatz, vor allen Dingen der Spielplatz, wenn der auch für kleinere Kinder, also für Kleinkinder gemacht ist, ist wirklich der ultimative Herd für Angst bei Eltern, <lacht> habe ich festgestellt. Also ich bin ganz ehrlich, ich war schon immer die Kategorie lockere Mutter am <lacht> äh, äh, Spielplatz ran sozusagen oder ich bin eigentlich auch immer sehr aktiv äh, mit meinen Jungs dann dabei ähm, und äh, ja, ich habe tatsächlich einmal, ähm, als mein Kleiner so eineinhalb war oder ja doch, so eineinhalb war, glaube ich, ähm, habe ich da mal von einem äh, Vater gesagt bekommen, also mein Kind hätte das in diesem Alter aber nicht gedurft. Und dann dachte ich mir nur so, okay, also mein Kind, da ist nichts mit dürfen oder nicht dürfen, der macht das einfach <lacht> Ich finde es auch immer so lustig. Ähm, da passt immer dieses Beispiel der äh, Hummel ganz gut, nämlich sie weiß ja gar nicht, dass sie rein theoretisch gar nicht fliegen kann mit äh, von der Größe ihres Körpers her ähm, zu ihren Flügeln gesehen. Aber sie weiß es nicht und sie tut es trotzdem. Und genauso haben es auch beide meine Jungs tatsächlich ähm, auch gemacht. Ihr Alter hat die überhaupt nicht die Boden interessiert, was angeblich in diesem Alter normal ist und nicht normal ist. Sie wollten es und sie haben es einfach gemacht <lacht> und sie konnten es. Also ähm, und da merkt man einfach so, okay, ähm, das sind einfach viele Sachen, die einfach so ähm, projiziert werden, einfach nur ne? von außen, ja, vor allem einfach von den älteren Generationen, aber einfach auch, ähm, wenn solche Gespräche beispielsweise auch auf dem Spielplatz stattfinden oder im Freundeskreis oder wie auch immer oder ganz klassisches Beispiel, Eltern, Schwiegereltern hin zu unserer jüngeren Generation, ähm, die da einfach sehr, sehr ängstlich sind. Ja, ach, pass ja mal auf, ach, da muss aber vorsichtig sein. Oh je, aber schließ hier das Fenster ab. Ich meine, ganz ehrlich, vor 30 Jahren gab es keine Fenster, die man abschließen konnte <lacht> mit einem Schlüssel. Also wir haben tatsächlich hier bei uns im Haus ähm, Fenster, die man mit einem Schlüssel abschließen kann, habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ähm und da denke ich mir so, ja, das gab es doch damals auch nicht irgendwie. Also dann wirklich so diese Angst explizit, die dann so geschürt wird, ja, so so vom Außen, von dem Umfeld her, in was man sich einfach so bewegt. Und ähm, deswegen muss ich auch äh, ehrlich gestehen, dass halt ähm, so Spielgruppen oder solche Treffs halt wirklich auch ähm, sehr massiv von Sorgen und Ängsten ähm, geprägt sind, ehrlicherweise. Ja, also da gebe ich auch ganz ehrlich zu, da habe ich mich tatsächlich früher schon immer gefragt, ja, aber warum macht man sich denn so, meine Oma hätte gesagt, warum macht man sich denn um ungelegte Eier solche Sorgen? Also, ähm, das waren te teilweise Themen, wo ich so dachte, ja, die stehen doch irgendwie noch gar nicht an oder fängt ja auch schon einfach mit dem Thema äh, diesen U1, U2, U3, U4, also diesen Untersuchungen, diesen regelmäßigen Untersuchungen beim Kinderarzt ähm, an, wo ähm, wo viele Eltern schon Angst haben und ich tatsächlich schon gehört habe, dass Eltern die Wochen vor dem Termin schon mit ihren Kindern trainieren, damit sie die Prüfung bestehen quasi. Ja, da merkt man einfach mal, was für eine Leistungsgesellschaft man ist. Auf der einen Seite muss man hundertprozentig perfekt funktionieren und seine Leistung erbringen, ansonsten ist man nicht normal und dann entwickelt man sich auch nicht gut etc., also im Grunde genommen, da kriegt man einfach schon mal mit, was was alles auf uns einprasselt, was wir aber auch uns selber dann natürlich einfach auch ähm, gerne mal ähm, für, für einen Stress dahinter machen, weil wenn man einfach nur mal so betrachtet, okay, so eine untersuchung ist ja grundsätzlich nur dafür gedacht, dass halt wirklich auffällige Sachen ähm, halt frühzeitig erkannt werden und natürlich auch ähm, für Eltern, die ähm, vielleicht selber nicht ganz in der Lage sind, Dinge korrekt einzuschätzen, dass sie natürlich noch jemanden an die Seite gestellt bekommen. Ja, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir Eltern wollen natürlich für unsere Kinder ganz klar folgende Dinge, nämlich, dass sie gesund sind, dass sie glücklich sind, dass sie vor allen Dingen auch in der Welt klarkommen und ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aufbauen. Und natürlich kann man das jetzt noch hier und da ergänzen. Aber ähm, ja, letztendlich ist das so äh, der Punkt, auf, auf den man kommen kann, was wir Eltern uns für unsere Kinder wünschen. Und manchmal wünschen wir das so, so sehr, dass wir mit aller Macht versuchen, das aus unserer eigenen Kraft heraus ähm, hinzubekommen und ich nenne das mal zu so, so forcieren oder so richtig hinzulenken, ja. Aber wenn man gerade mal auf, ähm, auf dem Standpunkt ist, ja, ich wünsche mir, dass mein Kind glücklich ist oder dass meine Kinder glücklich sind. Ich bin nicht für das Glück anderer Menschen verantwortlich. Ich bin nur für mein eigenes Glück verantwortlich. Und vor allen Dingen, ich bin auch die einzige Person, bei der es wirklich beeinflussen kann. Ja, Ich kann meinen Kindern zeigen, wie sie es schaffen, sich selbst glücklich und zufrieden zu machen oder sich selbst ein glückliches und zufriedenes Leben aufzubauen. Ja, Das ist einfach nur schon mal so ein bisschen an dieser Stelle. Worauf ich nochmal als erstes ein bisschen eingehen möchte, ist, was einfach auch diese Ängste und Sorgen mit uns machen. Ja, ich meine, natürlich gibt es immer mal Situationen, also ich meine, das eine ist so ein bisschen dieser Alltag gewesen auf dem Spielplatz, aber es kommen ja einfach auch mal durchaus Phasen mit Kindern, wo jetzt mal was längerwieriges ist oder wo sie sich jetzt wirklich verletzt haben oder krank werden und man einfach vielleicht über ein paar Tage nicht weiß richtig, was es ist oder was ist da los etc. Oder auch Dinge, wo man sich einfach über einen längeren Zeitraum einfach auch mal Sorgen ähm, äh, um die Kinder macht, aber was macht das dann einfach letztendlich mit uns, wenn ich jetzt wirklich andauernde Ängste und Sorgen ausgesetzt ist, ja, das ist einfach äh, wirklich Adrenalin und vor einen über längeren Zeitraum wird halt Cortisol ausgeschüttet, äh, die Stresshormone sind das und ähm, mein Körper ist halt einfach wirklich schwerst am Arbeiten und ähm, ja, wenn mein Körper unter permanentem Stress steht, dann fangen natürlich auch häufig diese körperlichen Symptome an. Aber was ich in diesem Zuge noch wirklich als ähm, ja, Symptom für Stress auch ernennen möchte, ist nämlich, dass es sein kann, dass ich meine Empathiefähigkeit verliere. Und ähm, sprich, das bedeutet, ich bin so unter Stress, beispielsweise durch die Ängste und Sorgen, ähm, dass ich diese Empathiefähigkeit verliere. Und dann nehme ich ja genau das, nehme ich diese Feinfühligkeit auf mein Kind eingehen können, sie wirklich ähm, auch ähm, ja, in der, sich äh, in der Lage befinden, Lösungen zu finden. Genau das nehme ich mir mit dem Stress und kann im Endeffekt für gar niemanden mehr da sein. Ne? Für mein Kind nicht, ich kann keine Lösung finden, ich kann eigentlich gar nicht mehr klar denken und ich kann auch gar nicht mehr feinfühlig und empathisch auf mein Kind eingehen. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn man auch merkt, dass man in diesem Stress ist oder in diesem Stresskreislauf, in diesem Strudel gefangen ist, ja dass wir darauf achten, dass wir wirklich tatsächlich kurz uns selber was Gutes tun, mal zur Luft kommen, zu Atem kommen und schauen, dass es uns wieder besser geht, um dann einfach auch wieder ja unsere Lösungsfindungsfähigkeit und unsere Empathiefähigkeit einfach auch wieder ähm, zu stärken. ja Und nur dann bin ich in der Lage, meinem Kind das zu geben, was es braucht und hier auch wirklich ähm, auszuhelfen. Ja, Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und sei es einfach auch wirklich mal eine Runde spazieren gehen, an die frische Luft, einfach mal in die Natur gehen. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr starke Erdung. Ähm, frische Luft, da einfach nochmal tiefe Atem und tiefe Luft zu bekommen. Und Das ist wirklich ein ähm, gutes Mittel, um sein Nervensystem zu regulieren ähm, und ähm, ja wirklich auch die Stresshormone dann ähm, abzubauen. Genau. Und ich ähm, möchte dann nochmal auf den nächsten Punkt ähm, eingehen, wie ich es denn einfach hinbekomme, dass ähm, ja meine Kinder glücklich sind und vor allen Dingen auch ein gesundes Selbstbewusstsein bekommen. Ähm, ja, wenn man einfach mal betrachtet, ich glaube, Kinder haben meistens von Natur aus auch schon Urvertrauen, gewisses Selbstverständnis und Selbstvertrauen einfach, was von Natur aus schon mit vorgegeben ist. Und das dürfen wir einfach nehmen und auch einfach mal sein lassen, ja. Wir wachsen dann gerade in unserer Generation, sonst hat wirklich gewohnt, dass wir das sehr hart über Jahre hinweg abtrainiert bekommen haben. Und das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, natürlich auch verständlicherweise. Und es ist auch dementsprechend, man hat sich so ein eigenes Gefängnis gebaut oder es wurde halt über die Jahre gebaut, quasi gebildet. Und ähm, dass wir die, dieses Urvertrauen der Kinder in ihre eigenen Fähigkeiten auch für uns selbst gar nicht haben und es dann auch natürlich auch übertragen auf unsere Kinder nicht wirklich zulassen können, Genau, aber ich kann einfach wirklich nur eins sagen, also dass Kinder von Natur aus wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für sich haben und ähm, ja, und äh, ja, das auch sehen, was sie können, aber auch, was sie nicht können. Ja, natürlich bedeutet das nicht, dass wir einfach unsere Kleinkinder im Straßenverkehr laufen lassen und jetzt über die dreischuburige Autobahn rennen lassen. Das können sie wirklich nicht abschätzen. Aber ich finde, ein Kind, was anfängt ähm, zu klettern oder anfängt zu laufen, ähm, kann das schon ganz ganz gut abschätzen und wie gesagt, wir können unsere Kinder nicht vor allem, ähm, vor allem in dieser Welt bewahren, wir können letztendlich einfach nur ähm, ja ihnen das, was wir für sie wünschen, am besten einfach auch für uns selber vorleben. Wenn wir, weil Kinder lernen am aller allerbesten durch Vorbilder und wir sind einfach in den ersten Jahren die aller allergrößten Vorbilder unserer Kinder und wenn wir mit einem Vertrauen ähm, und Liebe und einem gesunden Selbstverständnis und Selbstbewusstsein an unser Leben herangehen, ja, und auch mit einer gewissen Leichtigkeit, dann lernen die Kinder das auch für sich zu entdecken. Und wenn wir sie letztendlich einfach auch nur, ähm, ja, damit fördern, einfach sich auszuprobieren, selbstwirksam zu sein, weil nur dann können sie einfach auch erfahren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie gesagt, es geht halt nicht äh, um die Dinge, die jetzt wirklich verhindert werden müssen, ja, und ähm, die jetzt wirklich gefährlich für die Kinder sind, aber ich glaube, ähm, da äh, wissen alle einfach schon, worauf ich hinaus will und was ich auch einfach damit meine, sondern das sind wirklich diese vielen auch kleinen alltäglichen Situationen, wo wir auch für uns Erwachsene lernen äh, müssen, loszulassen. Ja, ich finde, der ganze Weg der Elternschaft ist eigentlich ein permanentes loslassen noch irgendwo, ja, und natürlich am Anfang sehr, sehr wenig und es wird halt immer mehr mit der Zeit und, ähm, ja, ich merke auch, dass ich jetzt so am Spielplatzrand mittlerweile sitze und, ach, oh, ich bin ja irgendwie gar nicht mehr so involviert, weil die so ihr eigenes Ding machen, ja, und dann kommt der nächste Entwicklungsschub und, ähm, ja, man ist einfach... Ähm, ja, es ist ein Loslassen. Und immer wenn ich versuche, an meinen Kindern zu ziehen, wenn es jetzt einfach also irgendwas durchzusetzen, irgendwas zu kontrollieren, dann geht es eher schief. Oder dann dann baut sie so eine richtige, so eine Mauer auf, und man kommt halt überhaupt nicht mehr durch. Und dann merke ich immer wieder, ah, okay, und gehen es loslassen und dieses Vertrauen rein und ähm, auch dieses Verständnis, dass da definitiv jetzt irgendwie ein Bedürfnis, was erfüllt werden möchte, dahinter steckt, auch wenn ich es gerade noch nicht erkennen kann. Und ähm, ich habe es tatsächlich äh, vorhin äh, mit meinem Sohn gehabt. Es ging ums Einschlafen und ähm, er war eigentlich schon fast eingeschlafen auf meinem Schoß beim Buchlesen. Und dann plötzlich schreckt er auf, ja, ich wollte noch ein Puzzle machen. Und er hat die ganzen Stunden davor überhaupt nichts von einem Puzzle erzählt gehabt. Und ähm, ja, dann musste unbedingt jetzt noch ein Puzzle gemacht werden. Ich dachte, was soll das denn jetzt irgendwie? Und dann kommt natürlich im ersten Moment immer so dieses Auf, oh, nee, er wollte doch jetzt schlafen und Dings. Und dann irgendwann merke ich ja, komm, wir puzzeln jetzt. Also für irgendwas wird es halt jetzt gut sein. Muss halt jetzt irgendwie sein. Und dann hat man richtig gewaltt, wie er beim Puzzle mir von seinem Tag dann erzählt hat. Und anscheinend war das in dem Moment für ihn so der Katalysator, sich dann ruhig mit mir hinzusetzen und dann noch mal von seinem Tag zu erzählen und das irgendwie loszuwerden. Und ähm, ja, und da darf man sich einfach auch äh, immer wieder im Alltag ähm, drauf einlassen. Und was ich vor allen Dingen auch wichtig ist, mh, beobachtet eure Kinder und das ist auch einfach so ein, tatsächlich so dieser dieser Punkt Viele stürzen sich gerade, wenn sie sich unsicher sind. Und ja, wir werden täglich in neue Situationen reingeschmissen, die wir noch nie vorher gemacht haben. Und ja, und da können einfach Unsicherheiten, Ängste aufkommen. Und dann suchen alle den zehnten Erziehungsratgeber raus oder folgen dem 20. Profil mit den fünf Tipps fürs bessere Einschlafen und den zehn äh, Wegen äh, zu einem friedvollen Miteinander. Und wiederum. Ja, ich habe für mich auch festgestellt, dass so manche Dinge von der Theorie her ganz gut zu wissen sind, ne? dass ich aber, ich arbeite damit, aber ich beobachte mein Kind. Ich habe dieses Wissen im Hinterkopf und sage jetzt nicht Satz A, den Influencer XY gesagt hat und genau so und hoffe mir dann das Ergebnis, sondern ich gehe her und Schau mein Kind an, adaptiere es und gehe dann halt einfach wirklich, ich beobachte mein Kind und ich kenne mein Kind am allerbesten und du weißt ganz genau, wie dein Kind reagiert und was es gerade braucht oder was es gerade nicht braucht. Es sendet die ganze Zeit eindeutige Signale, wir dürfen uns einfach mal diese ganzen Mauern in unseren Köpfen sprengen und einfach darauf einlassen, einfach mal zu sein mit unseren Kindern. Ja, das können wir auch wunderbar von denen lernen, die sind ja auch einfach in diesem Moment, für die gibt es ja gar keine Zeitschiene, weil Ängste und Sorgen sind ja immer entweder vergangenheits- oder zukunftsgerichtet, das hat ja nichts mit diesem aktuellen Moment zu tun und das darf man sich einfach nur mal bewusst werden, einfach mal sein, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, es den Kindern nachzumachen und in die Beobachtung reinzugehen und ähm, ja, den Kindern irgendwelche, finde ich schon, ich glaube von Goethe ist der Spruch, ja, gibt den Kindern Wurzeln und Flügel, ja, Wurzeln, um einfach diese Erdung zu haben und diese Unterstützung zu haben, wenn sie sie brauchen, aber auch die Flügel, um sie selber auszubreiten und loszufliegen. Und ich finde das einfach so so ein schönes Bild und ähm, da dürfen wir einfach auch einfach immer noch mal einen Schritt zurücktreten und ähm, ja, da einfach auch schauen, okay, ähm, was, was geht da gerade in meinem Kopf vor? Einfach mal auch die eigenen Gedanken beobachten. Okay, was, was, ist, was steckt eigentlich hinter dieser Angst? Ne? Und einfach dann diese Erkenntnis schon zu haben, ist es nichts, das, was ich jetzt richtig verändern kann. Ist es ist entweder irgendwas von der Vergangenheit, was ich mitnehme und auf die Zukunft projiziere. Und ähm, <lacht> ja, das finde ich einfach auch so ein schöner Gedanke und... Das ist immer auch meistens dieses Worst-Worst-Worst-Worst-Case-Horror-Szenario in unserem Kopf, was einfach zu über 85% niemals eintreten wird, statistisch gesehen. Und selbst wenn irgendwas passiert, dann auch niemals so schlimm, wie wir es uns irgendwie vorstellen. Also manchmal sind tatsächlich diese Worst-Case-Szenarien so abstrus, dass sie einfach niemals stattfinden können. Und äh, das darf man sich einfach... Das war wirklich ähm, der... das der beste ja, ich mal Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, und der ist ja schon länger her, war mein ehemaliger Chef nach einem wirklich schlimmen Tag. Und er sagte einfach nur, ja, stell dir aber auch vor, was das Schlimmste ist was passieren kann und du wirst feststellen, dass es erstens gar nicht so schlimm ist und zweitens auch nie eintritt und ähm, das, das hat mich immer so geerdet, wenn ich darüber nachgedacht habe und ich gebe das einfach immer wieder so, so gerne weiter, ähm, weil es mir in meinem eigenen Leben sehr viel weitergeholfen hat <lacht> in ähm, heftigen Momenten und ähm, ja, das möchte ich euch einfach auch mitgeben und ähm, da einfach, wie gesagt, einmal zurücktreten, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und ja, natürlich solltet ihr euch auch austauschen, wenn ihr jetzt wirklich Sorgen habt, dann nehmt eine Vertrauensperson und ähm, spricht darüber und dann kommen auch einfach immer nochmal andere Ideen auf. Ich bin ja ein ganz klassischer Sprechdenker, <lacht> beim Sprechen kommen mir ja immer die besten Lösungen und die besten Ideen. Oder sich einfach nur mal das Herz ausschütten, das darf natürlich auch alles sein, aber halt nicht in eine Spirale reingehen und wie gesagt, mit Kindern passiert einfach immer so viel Unvorhergesehenes und ähm, da auch so mein Tipp, also das gibt ja einfach so diese Momente, wo sie gerade irgendwie einen Entwicklungsschub haben und gefühlt so von einem Moment auf den anderen so nicht mehr wiederzuerkennen und gar nichts mehr wiedererkennt. Man sich schon manchmal so die Momente, was ist mit meinem Kind passiert, wer bist du? Und ähm, ich einfach auch wirklich festgestellt habe, selbst aus diesem Stressmodus rausgehen, einfach für sich durchatmen, dann auch dementsprechend wieder diese Empathiefähigkeit bekommen, einfach auf das Kind äh, zugehen, versuchen zu erkennen, was dahinter steckt und ähm, ja, es einfach auch mal laufen zu lassen und zu beobachten und einfach so auch sich für sich die Deadline zu setzen. Okay, in zwei Wochen beobachte ich das und dann kann ich mir immer noch weiter Sorgen machen. Und meistens ist es so, dass ich es nach zwei Wochen einfach von selber ähm, erledigt hat oder maximal nach zwei Wochen. Und ähm, das ist auch bei, bei kleinen Babys, wenn gerade die Schlafphase sich irgendwie verändert und dann brauchen die ein paar Tage oder ein, zwei Wochen, um sich dann wieder einzufinden, und genauso geht das einfach aus meiner Erfahrung so weiter. Natürlich, ich habe jetzt noch keine Kinderprobertät. <lacht> Mal gucken, was da kommt. Aber ähm, darüber mache ich mir jetzt heute und jetzt äh, keine äh, Gedanken. <lacht> und lasse mich davon nicht beirren. Und küt wie küt, wie man hier in Köln so schön sagt. Und ich finde, das ist einfach auch ein wunderbarer Abschluss äh, hier für diese Folge. Und ja, ich hoffe, äh, ja, du konntest dir hier äh, was für dich mitnehmen und ähm, da gerne einfach nur für dich selbst in die Reflexion gehen. Okay, was genau ist das denn eigentlich für eine Angst, die ich da gerade habe? Und ist sie halt wirklich so äh, wahrscheinlich, <lacht> dass es auch einfach eintritt. Oder an welcher Stelle vor allen Dingen kann ich ein bisschen mehr ins Vertrauen gehen. Ähm, genau, und da einfach auf äh, mich selbst hören und Fragen, woher sie denn vielleicht kommen mögen. Ja, das ist zu diesem Thema. Ich wünsche euch ähm, einen, einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Eure Demi.